0: Det här är något som vi har pratat om och vetat om. Men det blir ändå som en oväntad händelse när det väl kommer. Jag själv sa att ja, nu har det hänt.
1: De stora översvämningarna som drabbade jävle för ett par veckor sedan ja, de kom inte som någon överraskning. I Bopolpodden idag får du träffa jävles stadsarkitekt Helena Talius Myrman. Vi samtalar om skadorna om vilka utmaningar Gävle har som stad, vad man behöver göra framåt för att kommande katastrofer inte ska drabba staden lika hårt. Varmt välkommen till ännu en vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Nu ska vi till en mellanstor svensk stad som varit i ropet här på slutet på grund av de stora översvämningarna. Hur kunde det bli så? Varför kunde inte staden ta hand om allt all regn? Och Vad är viktigt att fokusera på i den fortsatta stadsplaneringen? Mm. Det ska vi bland annat prata om nu. Hon är Gävles stadsarkitekt. Varmt välkommen till Vårbol-podden, Helena Taljus Myman. Tack så mycket. Roligt att vara här. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag kan säga att jag känner mig jag har tillförsikt och jag tror att vi kommer att kunna hantera det som har hänt om vi verkligen tar tag i frågan. Mm.
1: Och då måste vi börja med att prata om vad är det som egentligen har hänt? Det kom drygt 160 mm regn under ett dygn. Det kom väldigt mycket mer under hela veckan, alltså mer än vad jag förstår vad som brukar komma på två månader i Ävla.
0: Ja, och det här har ju drabbat de bebyggda kvarteren där det är mycket bostäder, hus, byggnader, hårdgjorda ytor, vägar och annat som ju inte kan ta emot så här stora mängder vatten. Och det är också avloppsledningar som är lite nedsatta som behöver ses över också över tid. Så det är flera saker som påverkar. Men jag tror hårdgjorda ytor är riktigt farligt när det kommer sådana här stora mängder vatten.
1: Hårda
0: ytor, vad menar du med det? Ja, då menar jag företrädesvis asfaltytor. Det är på vägar, det är gator, det är på cykelbanor, det är på torg och olika mötesplatser. Vi har hällt ut väldigt mycket asfalt mm. under. Jag kan säga att allt förändring började någon gång på 50-talet, men sen har det varit väldigt mycket sånt i ja, 20-30 år kanske mer. Och då täpps ju vår, alltså markytan till. Den tar inte, kan inte ta iväg något men däremot så får den väldigt mycket fart. För det rinner ju väldigt lätt iväg då åt oönskade håll när det är sådana hårda ytor. Även en del stenbeläggningar kan under ha ett lager av asfalt för att det ska vara lättare och det här ska ligga platt och så. Så att det är även en andra typer av ytbeläggningar som kan vara täta.
1: Hur allvarliga skador har det blivit på stan?
0: Ja, alltså det är ju allvarliga skador. Jag kan inte liksom beräkna det och så kommer jag med några siffror på det, men det är ju stora skador. Och det är ju, drabbar ju både kommunen och regioner, det är ju privata fastighetsägare och villor, bostadsrättsföreningar och hus. Så det är alla möjliga som är drabbade av, av det här naturligtvis. Och en del har ju fått sina hem, kan man nästan säga, förstörda. De får ju lämna sina hem för att husen måste tas om hand. Och ja, hur många trevligt. pratar
1: vi om då? Hur, hur många med, medborgare?
0: Alltså, vi har ju eh, drygt ja, kanske 105 000 eh, medborgare, eller invånare i Gävle. Och hur många som är drabbade? Jag är inte så bra på den typen av mm. siffror så jag kan mm. inte svara på det nu.
1: Mm. Nej, Men det blev en katastrof. Vi har ju sett bilder mm. i media. Vi har ju till och med sett på Youtube att det var någon som åkte skoter mm. mitt i stan. Så att ja. det påverkade... Ja.
0: Mycket? Absolut. Och i Gävlas kommun så är det ju så att merparten av invånarna bor ju faktiskt i de centrala del delarna. Så, att det är, så på det sättet så är ju många drabbade. Hur kunde det bli så här? Ja, hur kunde det bli så här? Det här är någonting som vi har pratat om och vetat om. Men det blir ändå som en oväntad händelse när det väl kommer. Jag själv sa ju nu har det hänt. För jag hade ju skrivit om det här i vår arkitekturpolicy- Mm. Så
1: att ni, ni hade väntat er att snart, snart blir det ja. översämning?
0: Ja, alltså väntat så tillvida att vi skriver om det som en, som en strategisk fråga. Men att veta när det ska ske det är jättesvårt. Vi har, många, vi har ett, ett flertal år centralt. Vi har havet nära via Gavlån, så att vi, Och vi har många gamla industriområden som ligger centralt. Som, som är omvandlingsområden som redan har omvandlats. Andra ska omvandlas. Och det är klart att de är ju utsatta. Mm. En, en del har ju fått skador via källare då i sina bostäder- oavsett om det är flerfamiljshus eller villor. Så att det är avloppet, alltså tryckts upp då ur golvbrunnar och sånt. Men de stora mängderna har ju ändå kommit från själva skyfallet. Mm. Mm, du sa här
1: att, att ni, måste, ni har alldeles för många hårdgjorda ytor, alldeles för mycket asfalt-
0: mm. Vad behöver ni göra istället? Ja, alltså För att minska då, eh, stadens eller gävle sårbarhet vid här. Det här är ju extremväder. Och för att <går> då behöver vi helt enkelt plantera fler träd. ha mera markgrönska. Alltså mark som kan ta emot vattenmängder. Och det, är ju både, det kan ju både vara växter och buskar och allt som är grönt. Som, och mark som infiltrerar. Och Det kommer att gälla speciellt i de här nu omvandlingsområdena som ligger centralt, men också befintliga områden i och med att vi är, det är så många som bor i centrala Gävle. Och de är inte just innerstadskvarteren utan det är bostadsområden som också ligger nära till. Så beväxta ytor, det är jätteviktigt. Och De är också jättebra om vi drabbas av värmeböljor, vilket vi också med stor säkerhet kommer att drabbas av. Då behöver man ju också de här gröna ytorna, och de stora träden som skänker skugga och gör att man kan söka skydd. Som sagt, sen kan man ha grönska även på husen. Alltså det kan ju vara, men nu har ju det varit under en längre tid att vi har takgrönska både för biologisk mångfald men också för att kunna ta emot vatten. Så jag skulle vilja säga att träd- och takgrönska och vanegrönska kommer att vara... Väldigt viktigt och det kommer ju med stor sannolikhet också att användas framöver när vi bygger nytt och bygger om. Mm.
1: Och då undrar ju jag som, när jag lyssnar på dig här att, att ni hade väntat er att, att det skulle komma stora mängder vatten och att det skulle bli problematiskt för stan. Och att det kan komma andra typer av naturkatastrofer om man får säga det. Varför har ni inte mm. gjort de här gröna ytorna tidigare? Ja.
0: Man kan säga allting, liksom, sen är ju allting också kostnader, man måste också ha en ekonomi och ha planera ekonomi, att man kan genomföra de här arbetena. Så jag tror att det finns ju absolut en vilja. Men sen när det väl händer så, så blir ändå de flesta tagna på sängen. Så det är ju, jag tror att det vi, vi har fått ett rejält wake-up-call, vakna upp. Att det här är, är så mycket mer strategiskt än vi... I allmänhet för att kunna föreställa oss. Och det är en stadsbyggnadsfråga. Det är inte en, en teknisk fråga bara. Kan
1: man, man, säga, att att Jävla har, ja, kan man säga att djävulen har misslyckats i sin stadsplanering?
0: Ja, så hårt, hårt men man vill inte ta. Det. Nu har ju vi, man, städer ligger ju olika till. Vi ligger ju ganska, alltså ett ganska lågt stad i förhållande mot havet och att de här. Vi har gamla pierer som man har haft i den äldre hamnverksamheten. Nu ligger den, den nya hamnen längre ut mot havet, och en annan typ av hamn. Så att jag vi har absolut de här underlagen där man ser vilka områden som kan vara mest utsatta då för stigande havsnivåer och skifall och, och sånt. Så att det finns ju, men de behöver ses över naturligtvis och kanske modifieras nu och ha större beredskap för det här. För vi har ju nu i världen på något sätt varit, gått på för hårt mot naturen. Så att vi behöver arbeta med de frågorna. Mm.
1: Du, du Helena, när du tillträdde som stadsarkitekt, det är fem mm. år sedan nu. Mm. Då hade kommunen varit utan stadsarkitekt i 18 år.
0: Ja, alldeles för lång tid.
1: Mm, då kan man tänka att det, det var inte liksom riktigt prioriterat att jobba med de här sakerna Nej. som du
0: men man kan säga så här, det var väl ingen självklart utan det var väl egentligen en politisk fråga, att det blev lite, man tyckte lite olika saker och, och nya partier har kommit in och det är flera som tycker så att man, det blev ett skifte i politiken och då var man sa att nu ska vi absolut ha en statsarkitekt. Och det genomfördes då, så jag tror inte att alla var emot det, utan men det, det genomfördes i alla fall. Och jag tror att man måste ha det. det är alla är inte medvetna om det. Det är ju väldigt många som jobbar med planering på en kommun som också behövs. Som, så att men vad är din roll
1: där? Vad är din roll för alltså, att...
0: Jag har jobbat rätt mycket med tidiga skeden också, varit med i detaljplaner. Och, 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 och då är det ju också strategiska frågor, men... Så egentligen för väldigt tidiga skeden när det kommer in nya ärende så sitter jag med i en grupp med andra specialister. Så jag har både de här väldigt tidiga det detaljplaner och sen även fram då till och mer bygglov. Och då är, det ju inte, då är det ju lite större bygglov att jag är liksom sakkunnig där. Sen finns det bygglovhandläggare som hanterar byggloven men att jag är stöd i och som rådgivare då, För att man har som stadsarkitekt med en längre erfarenhet skulle jag vilja säga att man behöver också ha man ju den förmågan att se stadens behov av fysisk form på ett annat sätt än när man, för att man jobbar med helhet och att kunna djupa, dyka djupt ner i detaljer. Och det är ju det man tränar sig som arkitekt och det krävs tid och erfarenhet för att liksom kunna snabbt fånga in en plats och se möjligheter. Men som sagt var det är, olika planerare och vi har ju planarkitekt och då är man ju kunnig i plan- och bygglagen och vad som gäller där, för det är många saker som ska vävas in i en detaljplan till exempel.
1: Mm. Det är många delar i samhällsbyggnaden ja, som ska vävas in ja. och din roll var ju väldigt tydligt formulerad från början du skulle arbeta ja. strategiskt operativt och proaktivt
0: Ja, just det. allt
1: samtidigt.
0: Och det här proaktiva, det här har ju gått in också lite mer att jag har varit med och gjort föreläsningar, Jag har på olika sätt och sett, sett till att vi ska intressera oss för arkitektur. Vi kom ju med som in på den här 10-topplistan på årets arkitekturkommun. Det tycker jag var väldigt roligt för att då, ja, vi har jobbat med de här frågorna med arkitekturpolicy och vi har tagit upp arkitektur på ett annat sätt under den här tiden. Och sen har vi fått ett nytt arkitekturpris här som beslutades här alldeles nyligen. Och det är ett pris som egentligen tar in helheten. Det handlar inte, som tidigare hade vi ett byggnadspris och ett tekniskt pris och ett tillgänglighetspris och byggnadsvärdspris. byggnadsvårdspris. Nu är det liksom helheten. Och vi sätter ju hållbarheten, skulle jag vilja säga. Det är ju i första liksom ingången till det vi håller på med, det är hållbarhet. Från de här kärndimensionerna, att det ska vara ekologiskt, ekonomiskt och, och socialt. Jag skulle vilja säga, funkar det sociala och det ekologiska så kommer vi få ekonomin att funka också. Det här är rasande höga kostnader som vi har fått när vi inte har skött om vår natur. Men det mesta är hållbarhet. jag vill verkligen sätta, det handlar aldrig om yta. För det här är ju en gestaltad livsmiljö som vi försöker nu ställa in som ord. Jag tycker det är ett underbart ord. Livsmiljö, jag tycker om det väldigt mycket. För man kan tro att arkitektur är något som ligger på ytan, något småfint fint obegripligt för några få. Men det är absolut inte det vi gör utan det är livsmiljö.
1: Men då tänker jag på det du berör det här med, med att, att det kostar mycket när vi inte gör saker och ting på rätt sätt. Mm. Samtidigt som du också mm. nämnde innan att, att mycket av de här gröna ytorna som, som ju behövs för att kunna ta hand om vatten exempelvis, det har med budget att göra att ni kanske inte har kommit så långt. Hur, hur ser du på det här med kostnadsproblematiken?
0: Det är ju en politisk fråga. Det är ju jättemånga saker som en kommun har att hantera naturligtvis i många olika områden. Och då har ju kommunen planmål på det. Så hur vi planerar stadsbyggandet och allt det är ju jätteviktigt. Där har vi ju möjlighet att, att påverka och styra in på rätt håll Sen tycker jag också att det finns ett väldigt stort ansvar hos marknaden, de som är exploatörer, fastighetsägare- att de tar det här på allvar, för det kan inte vara så att det är bara kommunen, utan här måste alla förstå. Och tankarna kring livsmiljö, det kommer ju egentligen från regeringsnivå. Och sen det är det alltså, Att man pratar om de frågorna om livsmiljö, att det har kommit så tydligt på agendan. Och att vi har en nationell arkitekturpolitik i Sverige som kallas gestaltad livsmiljö. Det är ju nog unikt att Sveriges riksdag tog det beslutet för ett antal år sedan, 2018 tror jag var. Och att man vill verkligen arbeta med miljön för att människor ska bli bättre. Och det handlar om alla byggnader, bostadshus och skolor och sjukhus och offentliga rummet och naturen och parker och allt det där. Så det ska bidra till ett, liksom, ett riktigt hållbart och även jämlikt och mindre segregerat samhälle. Och då behöver vi omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och då, har, då är det här med grönskan och hur vi tar, kan klara av vatten ligger det i detta då med de här livsmiljöerna
1: Men tror du att som du säger nu när ni har fått det här wake up callet och, och, mm. och, och stan har ju varit tvungen att lägga en hel del pengar tänker jag kommer att behöva lägga ännu mycket ja. mer för att rätta mm. till det här kan det vara så att det blir någon prioritering att man faktiskt förstår mm. att vi behöver satsa ännu mer på det här än vad vi har trott
0: Ja, det, det måste man, det är jag helt säker på att det måste bli så. Det är absolut det, är det är
1: tror jag. För snart ett år sedan, då sjösatte ni i Gävle en ny arkitekturpolicy mm. som du var ansvarig för att ta fram. Vad,
0: vad innebär mm. den? Jag kan säga så här, den ska ju, den är, jag skulle vilja säga som jag upplägget på den här det är att den är generell, det är inte så att det är en policy specifikt för Gävle den, kan, den är så generell så den kan användas av en annan kommun också eller fastighetsägare och vi har, har koncentrerat oss på några få viktiga saker som egentligen är urgamla, alltså från 2000-talet tänkte jag säga det här med några viktiga aspekter när man ska ta fram ett hus till exempel eller en skola och att, och det är, det man kan kalla det för då ett, ett antal strategier så att varje projekt, det kan vara bygglov, det kan vara en, en, en detaljplan. Det som, som man planerar det ska bidra till den omgivande staden. Men den ska också visa hur den samspelar med sin omgivning och ha en arkitektonisk idé eller om det är en stadsbyggnadsidé om det är i tidiga skeden. Det är tre strategier som är jättebra. Kan man svara på dem oavsett om man är en fastighetsägare eller jag sitter på kommunen eller en privatperson? Så att man håller man sig till de frågorna så kommer man kunna komma väldigt långt. Sen för att tala om det här med, med fler tusenåriga kunskaper. Det var ju Vitruvius då som romaren, arkitekten och ingenjören, som då hade tre aspekter på arkitektur. Att det som byggs ska vara. Skönt. Idag kanske vi använder ordet berörande. Det ska vara hållbart. Eller man kan säga att använda ordet robust. Och användbart. De här sakerna var tre först tre punkter om strategierna och sen de här om arkitekturens kvalitet. Det är tre punkter. Så det är ganska det är avgränsat. Sex viktiga punkter. Förstår man dem så kommer man långt. Hmm. Och är det någonting som Gävle förstår? Upplever du det? Ja, nej, men det? ja, jag kan säga så här. Vi måste ju själv som kommun föregå med gott exempel. Och där ska vi nu jobba nu med bygglov att det, att det implementeras på ett bra sätt där. Jag har haft, som sagt, dragningar med arkitektkontoren och ska också försöka få in, fast, in fastighetsägarna mera. Men nu har vi en annan grej med att öka träbyggen som står för dörren just nu. Så att det... Men att det är viktigt i alla fall att det implementeras. Sen har jag skickat runt den här till några olika ställen också. Och den finns ju självklart på nätet, arkitekturpolicen, för intresserade och kom också. kommer att bidra till, tror du? Alltså om man, om man börjar använda den här och inte känner att man har någon föreställning att det är komplicerat så, så tror jag att den kan faktiskt bidra mycket. Och sen är det lite allmänna texter om Gävle. Liksom, man kan göra det där också och, och få en liten syn på Gävle också, hur... Det här med Rutnätsstaden och södersaneringen som var på 60-talet. de var rea väldigt mycket centralt. Och så det är Årummet som är en otroligt vacker. Ett årrum som Gävle är känt för gavlån som går genom staden och in i det här underbara karaktärsområdet. Bologna, det ett fantastiskt stort, grönt, härligt område och det är forsar på våren allt, som ligger relativt centralt som är Fantastiskt, så att man får lite syn på sin egen stad också.
1: Och vad, vad är då Gävle som stad? Vad har Gävle för ambitioner? Är det en stad som vill växa och attrahera?
0: Ja, ja där är ju Gävle som flera andra. att Man har ju ett begrepp som heter Gävleväxer växer. Och, så att det är ju högt på agendan. Och Gävle ligger ju väldigt strategiskt till. Det ligger efter stambanan. Det är Stockholms norra hamn. På samma sätt så brukar säga att, att Nynäshamn är den södra hamnen. Det ligger strategiskt med motorvägar också, på, även i öst-västlig riktning. Och, så att det har ett nära Arlanda, så att det är, är och ett väldigt strategiskt läge. Och en gång i världen så var ju Gävle en av de större städerna i Sverige. Mm. Femte största, det ligger tillbaka lite. Och inte riktigt det är så idag, men det har väldigt goda förutsättningar att utvecklas. Och, och då ställer växa. vi enorma krav, tänker jag, på ja, stadsplaneringen och hur ja. staden växer. Och för att växa behöver vi flera bostäder och då kommer det här vara absolut av högsta vikt att, det, att man tar det här på allvar. Och vi har ju flera, den här arkitekturpolicyn är en Det finns ju andra planeringsriktlinjer som har tagits fram också. Och ett viktigt program är ju vårt miljöstrategiska program som tog KF samma år som Arktitupol som tar. Och det finns också ett socialt hållbarhetsprogram. Några år på nacken också. Det är ju kan jag skriva, här, tre här grundläggande viktiga planeringsunderlag för jävla. Känner Sen ni er väl
1: någon... rustade för att ta de här stegen? Ja,
0: då säger jag så här. Jag hoppas det. Jag är inte insatt i allting som stadsarkitekt. Man, mm. man, man är en av många medarbetare mm.
1: ja det är mycket som, som ska var... samspela
0: det är mycket som ska ja, gå ihop och det, det,
1: när, jag, när jag läser på om er så ser jag det har ju varit lite kritik eller någon konflikt om byggandet av ungdomsbostäder förra ja. hösten alltså det, ja. det, det är inte allting som går riktigt smidigt heller mm. i Tänker samspelet små gråa
0: husen? Tänker på dem? Mm.
1: jag tror att det är de ja. som menas ja, Där, som de inte byggdes så... enligt beviljat bygglov
0: Ja men de hade inte, de hade inte ens, ja, det har de inte gjort det sen hade de startat utan startbesked så där man måste lägga ett ansvar på de som är byggherrar. Så här kan jag inte säga att kommunen gjorde fel utan här var det en byggare som överlät till någon genomförare och släppte taget så att det blev lite tokigt och det, vi försökte väl rätta till det något men riktigt bra är det ju inte ännu. Och sen är det att det kommer ju byggas vidare, det är också nära årrummet. Och jag tror och är, att man måste är... förstå att byggherrarna och fastighetsägarna har också ett stort ansvar.
1: Och vad är viktigt i det här samspelet när staden växer
0: kraftigt för att det ska fungera på ett bra sätt? Jag tror att man, har, att man måste förstå att, vi, att dialogen är viktig att, att man har en dialog mellan de olika parterna. Och jag tänker också det att man... nu går jag till mitt eget skråd där man tror att arkitekterna är de som bestämmer om husen. Jag skulle säga... Den bästa förutsättningen för bra byggande, oavsett om det är områden eller enskilda hus, det är ju att man har en klok och duktig byggherre. Det är den bästa förutsättningen. Det är inte som arkitektur och att det handlar om stil eller arkitekter eller sånt. Det är absolut inte så. Utan arkitekterna har en viktig roll tillsammans med andra, naturligtvis strateger på olika sätt. Och hur mycket bör politikerna lägga sig i Ja, verkligen. De har ju de som tar besluten om det mesta, så de är väldigt viktiga. Och de är ju också måna på att de ska ha en bra relation med näringsliv på olika sätt. Och det är ju många frågor som man ska hantera. Så idag har vi ju många partier, både i Gävle som vi har då i landet också. Så det är klart att det, man ska komma överens och förstå vad som är riktigt viktigt och vad som är mindre viktigt.
1: Och vad är då riktigt viktigt för att ni i jävle inte ska bli så påverkade när det kommer nästa skyfall?
0: Mm, alltså det är absolut den här stadsbyggnadsfrågan den, den är, och som är kopplad till grönstrukturfrågan. och alltså vi, kan, vi kallar det ibland för grönblåa, det, det vatten och det gröna. Att man tar de styrdokument som finns på allvar och att man följer de här programmen och, och, man, och är insatt i det. För att vi ska få hållbar livsmiljö så måste både planering och byggnation ta hänsyn till hur det är och både ekosystemtjänster, ekologiska värden och det gröna och vatten. Så att det, det här är naturliga saker och viktiga frågor som man alltid har följt tidigare men vi har haft lite kanske lite för hög fart i vår tid. Det är ekonomiskt enskilda intressen ibland som kan driva på också naturligtvis.
1: Tror du vi kommer ta det här wake-up-callet på allvar? Kommer det bli Så alltså, jag,
0: jag tror att det var en riktig kall dusch. Så att jag tror att, som man inte blev, kunde kliva ur duschen på en gång. Vi, har, vi ser ju fortfarande skadorna på det. Så jag kan inte tänka mig något annat att, att man har fattat. Och följer med med någorlunda i press och allting så vet man ju att det här är, det här är på allvar. Det är ingen lek. Kommer vi grejer? Ja, det tror jag faktiskt, om vi tar planering om de här sakerna på allvar. Och vi, behöver, vi växer ju också som hela landet växer, vi blir med, flera medborgare. Då måste vi ha bra och goda livsmiljöer. Det är bara så. Det är för, för kostsamt att bygga dåligt. Och jag tycker att det har funnits en tendens att liksom bygga, bygga och sen så inte fundera på hur. Man ska inte behöva renovera hus. Vi har ju haft en tid där vi har byggt väldigt dåliga flerfamiljshus med något typ av ytterställning en yttervägskonstruktion som absolut inte var hållbar som har ju kostat fastighetsägare väldigt mycket sen då. om den här garantitiden har gått ut så att vi alla måste ta det här på allvar. Då önskar vi dig lycka till att
1: fortsätta arbeta strategiskt, operativt och proaktivt med de här frågorna. Stort tack Helena Tällius Myrman för att du var med i Bolpolpodden.
0: Ja, tack så mycket. Hej då. Hej.
1: Då har vi hört samtalet med Helena Tallis Myrman, stadsarkitekt i Gävle. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, men det var ju roligt att få, få återknyta banden till sin gamla hemstad så där i tanken. För det blir så, när jag lyssnar på det här samtalet så får jag ju massor med flashbacks utav min uppväxttid och så. Och jag har ju fortfarande min syrra och hennes barn och så kvar i stan så att jag... Jag finns ju där liksom mentalt ganska ofta. Helena känner jag inte men det, det är uppenbarligen en intressant och, och, och mycket kompetent person för sin uppgift.
1: Som du säger, du är från Gävle och Helena berättade ju att Gävle har ju varit Sveriges femte stad men har nu rasat till 18. Va, vad säger du om det?
2: Ja, det där är ju någonting som jag har reflekterat över egentligen ända sedan jag var och det började på Den historien började på 70-talet. Gävle var alltså fem, Sveriges femte största stad så sent som på 30-talet. Det var väldigt mycket hamnen, utköpningsgods från bergslagen som satte Gävle på kartan. Gavlån, inre hamnen var Norrlands största eh, isfria hamn och där låg också isbrytarna under väldigt många år och det skapades en stark tradition som sen gav upphov till sådana här varumärken som Jevalja och, och Algrens och Pix och så vidare va? Men vill har gått tillbaka och det beror ju väldigt mycket på att inte minst Socialdemokraterna hade svårt att liksom se vad den gamla industristaden så att säga, skulle ersättas av för typen av näringsgeografi. Och jag skulle nog säga att man famlar fortfarande. Det är liksom länets regionhuvudstad. Det har blivit en administrationsstad. Men jag tycker ju att man har gjort eh, stora misstag både stadsbyggnadsmässigt och, när och näringspolitiskt. Näringspolitiskt vet man fortfarande inte vad staden ska vara. Man, man Alldeles för sent kom man på att satsa på högre utbildning, vilket, man ju, eh, vilket var ett stort misstag. Och vidare så tycker jag att det tredje uppdraget, det vill säga sambandet mellan högskolan och näringslivet, fungerar dåligt. Men, men även i stadsbyggnadsmässig mening så tycker jag ju att man har gjort stora misstag. Och det stora misstaget är att man medvetet har gläsat ut den inre staden. Jag har ju Helena tala med, med stor värme om den vackra innerstaden- för den är verkligen vacker med sina esplanader- och den här Bolongerskogen, stadsparken- som troligtvis är Sveriges största. Men man har medvetet gläsat ut handeln- och skapat en extern handel mellan jävla och Sandviken. Det har gjort att staden har blivit bilberoende. Man har medvetet lagt de stora idrottsarenorna utanför staden- och man har också resat ut boendet med de här satellitförorterna där jag har bott i två av dem. Och allt det där har gjort att staden i stor utsträckning är ganska, jag ska inte säga död, men, men, men den är inte särskilt vital. Och vitalitet, alltså en stad är ju en, 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 en handelsplats historiskt. Du måste skapa en spännande centrumyta där människor möts. Istället så åker nu människor med bil ut ur staden. Och på många sätt har Gävle blivit en sovstad och det gör att den har förlorat i vitalitet och det där tycker jag har varit stora misstag men de är ju extremt svåra att göra någonting åt på kort sikt. Men på lång sikt är det den sortens frågor som stadsbyggnadsarbetet i Gävle behöver adressera menar jag.
1: Och en annan fråga som de måste ta i bakta när det gäller just stadsplaneringen det är ju det vi pratar mycket om och anledningen till att vi pratar med Helena just nu det är de här översvämningarna som vi såg för ett par veckor sedan här. Där hon ju säger att vi visste det här. Det här skulle komma och jävla är inte rustat stadsbyggnadsmässigt för att klara av den här stora mängden vatten. Hur borde Nej, de ha det gjort
2: ja, det? det är ju egentligen ingen stad. Så att det finns ju ingen anledning för Helena och hennes kollegor att känna dåligt samvete för det. Därför att även om så att säga, insikten om klimatförändringarna har kommit krypande de sista 40-50 åren så har det skett successivt. Och, och insikten om Eh, säga, stora väderförändringar eh, extremtorka extremregn, den har ju egentligen blivit en insikt först, först de sista 5-10 åren så att eh, det är inte så märkligt att man inte har kommit så långt men nu vet ju alla att vi måste jobba med klimatkrisen förebyggande för att liksom parera eh, de kommande eh, ska vi säga, framförallt temperaturökningen och vi måste också arbeta med anpassningsåtgärder och där kan jag bara känna sympati för den typen av åtgärder hon skisserar och ser just att det här i stor utsträckning är en stadsbyggnadsfråga. Det känns väldigt sympatiskt då. det kan mycket väl vara så att Gävle kommer ta täten i det gentemot andra städer med likartade lägen, alltså med stora vattendrag och närhet till havet och så. Så att det var väldigt intressant att lyssna på.
1: Och sen är det så att visst städer har mycket, mycket att tänka på när det gäller det här men också tänker jag att bygg- och fastighetsbranschen överlag påverkar ju klimatet otroligt mycket med materialval, transporter och så vidare.
2: Ja absolut och så är det och det gäller ju framförallt insatsvaror alltså det är stålet och det är cementen som är de två stora klimatbovarna i det här sammanhanget men det beskriver man ju ibland som byggbranschrelaterade problem men det är ju snarare materialrelaterade problem. Vi är ju liksom inte råvaruproducenter, vi köper de här produkterna för att använda när vi bygger hus och vägar och broar. Jag känner stor för i att vi kommer att ha fossilfri, fossilfritt stål och, och kanske även cement om 10-15 år men däremot så känner jag en oro för vad vi kommer att och kan göra de närmaste åren, Därför att alla säger ju att det är de närmaste tio åren som är helt avgörande för om man ska klara ett och ett halvt grader kanske till och med två grader och där ser jag faktiskt inte så mycket åtgärder som gör de här kvantsprången som skulle behövas jag menar man kan minska på fossila bränslen i transporter och återvinna material och så vidare va? men det är ändå på marginalen, det är det, dess åtgärder som ger effekter på marginalen. Och lite uppgiven kan jag ju känna mig när vi pratar om den sortens åtgärder och samtidigt läser man att Kina från dagens datum, Anna, till årsskiftet ska öppna 60 nya kolkraftverk. Alltså, det är allt som görs nu är viktigt, men, men det måste ju ske en helt annan förändring på den globala nivån. Det måste ske en helt annan riktning. Och jag menar, vår norska... Bröder, grannar som vi tycker så mycket om. De fortsätter att pumpa olja och, och öppna nya fält. Och den sortens frågor är betydligt större och viktigare, trots allt.
1: Ja, Många frågor är angelägna och just detta med klimat och hållbarhet, där kan vi inte blunda längre. Vi kommer återkomma till det också här i Bopolpodden. Är det så att du vill förkovara dig mer, ja, då går du in på bostadspolitik.se. Där kan du också anteckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer ut varje fredag med det senaste som vi har hittat under veckan. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka. Så hörs vi på fredag igen då vi som vanligt sänder veckans Aktuellt med veckans nyheter. Må så gott!